0: La Casa Apostólica en Manuel, de Trujillo, Perú, presenta su programa Edificando el Reino del Padre, como el pastor y padre espiritual Jaime Ponce. ¡Disfrútalo! ¡Qué privilegio poder estar compartiendo contigo este momento! Vamos a orar antes de iniciar lo que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana. Padre, te damos gracias por la palabra que Tú vas a darnos, gracias Señor por esta mañana, la vida que Tú nos das, la satisfacción de ser Tus hijos, y sobre todo ahora lo que Tú vas a poner en nuestro corazón, cada día estás poniendo un fundamento en este ministerio, en la iglesia, lo que se llama la visión. Y cuando tenemos que establecer la visión, Señor, vamos a encontrarnos con muchos problemas, vamos a encontrarnos con algunas carencias, de repente algunas pérdidas, Señor, para que se establezca lo Tuyo, es necesario quitar algunas cosas de nuestro corazón, o por qué no decirlo, una vida, Señor, que tal vez no tenía nada que ver con la visión. Hoy usted nos va a llevar a esa forma de vivir, Señor, que está llevando a la iglesia. Gracias por tu palabra, te bendecimos, y bendecimos, Señor, a los que están conectados a través de la señal en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, le pido que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Neemías capítulo 2. Quiero usar el versículo 12 y el versículo 17 de esta mañana. Nehemías capítulo 2, versículo 12 y el 17. Vamos a dar lectura. Hoy Dios va a hacer algo tremendo con ustedes y se va a dar cuenta de algunas eh, falencias, algunas carencias que tenemos y necesitamos entrar al proyecto de Dios. Uh, dice la Escritura, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Ahora vaya al 17. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más ¿en qué dice? en oprobio, es decir en desastre, en ruina ahora lea conmigo una vez más el 18 dice entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí ¿cuántos creen que Dios es bueno? y puedes decir que Dios ha sido bueno sobre tu vida escucha lo que dice aquí ha sido bueno sobre mí y asimismo las palabras que Rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El tema de esta mañana aparece en la pantalla, consolidando la visión. Es lo que vamos a hablar en este día. Y hablar de consolidar es afirmar, hacer que eso tome ya su forma, hacer que lo que Dios ha puesto en tu vida lo que ha puesto en mi corazón, eh, esto camine. Y para que venga la, la consolidación, tenemos que pasar una etapa donde mucha gente divaga en dos pensamientos. Dice, ¿será o no será? ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le ha pasado a usted eso? Hay mañanas que uno se levanta y dice, bueno, ¿voy a la iglesia o no voy? Entonces, no es asunto, yo quiero que entiendan algo, algo claro hoy, no es asunto de que usted venga a la iglesia sino es asunto de que la visión esté en usted no seremos salvos porque vengamos a la iglesia no seremos salvos porque tengamos un ministerio no seremos salvos por eso seremos salvos porque simplemente desarrollamos la vida del Señor en nuestra vida y para eso si usted logra entender que la visión está establecida en su corazón entonces se levantará en la mañana y de repente eh, todo está mal alguien se peleó con usted, alguien lo insultó alguien lo humilló, pero como la visión está en ti, eso no tiene nada que ver tú te levantarás, como dice aquí Nehemías, me levanté dice, y fui a edificar, ¿qué cosa? un templo dice que estaba desierto, que estaba en ruina, yo no sé cuántos se están identificando con esto, pero la gran mayoría de personas inicia su vida así es todo un desastre, y después dicen no, ya, ¿para qué? entonces en esta mañana quiero eh, que miremos la, la parte que Hoy Dios quiere que establezcamos en, en nuestro corazón lo que es la visión. Diga conmigo, consolidando la visión. Y usted que está a través de la web, ahí en su pantalla va a aparecer la imagen de lo que estamos enseñando hoy, consolidando la visión. Y el siguiente cuadro dice lo siguiente. Hay una base que hemos dado lectura hoy, sí, usted ya lo ha, lo ha leído, pero para referencia aparece en pantalla todas las citas que vamos a manejar. Nemías capítulo 2, versículo 11 al 13 y 17 y 18. Vamos a avanzar. Quiero tomar el tiempo necesario hoy para explicar esto. ¿Qué es visión? Usted dirá, pastor, ¿por qué cada semana estamos hablando del tema de la visión en la iglesia? Porque si no tenemos una visión definida y clara, sobre todo que viene de parte de Dios y no se establece en tu vida, tú no vas a saber a dónde vas. Usted yo no creo que usted se levante en el día y diga, "Bueno, Hoy es mañana, el lunes, bueno, al colegio, a cocinar mediodía, en la tierra descansar un poco y en la noche pues hagamos algunas unas cositas por ahí y vayamos a descansar. Ese es el ritmo de vida de la que Dios quiere. Hoy usted va a comprender que el que tiene la visión de Dios, sobre todo cuando te ha puesto en un lugar, a pesar que tú no vayas, no vengas ese día a la congregación o no haya servicio usted va a estar trabajando para esa visión. Eso implica que no necesariamente tiene que haber un servicio para que tú manifiestes o desarrolles el trabajo que Dios te ha dado. Tú lo tienes que hacer sobre todo cuando no venimos a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es visión? Ahí aparece su, en su pantalla y para la iglesia en, los, en las diapositivas. Dice, se refiere a lo que se quiere crear. Es la imagen futura de nuestra vida. Uno cuando inicia su vida de estudiante, alguien le hace la pregunta, ¿qué es lo que quiere ser a futuro? De repente alguien dice, médico, yo ingeniero, yo contador, yo administrador. Pero no solamente es el yo quiero, sino visualizarme cómo seré, cómo será mi oficina, cómo será mi modo de vida cuando yo esté atendiendo a las personas. Porque una cosa es intentar ser profesional y otra cosa es ser profesional marcado con una visión. ¿Estamos de acuerdo? No es asunto tampoco de casarse, yo me caso porque todo el mundo se casa y vamos a tener hijos, no, no tiene sentido eso. Todo tiene una razón, el hecho mismo de que usted esté aquí en esta tierra, usted y yo, la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. ¿Estamos de acuerdo? entonces ¿Qué es visión? Se refiere a lo que se quiere crear. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Hoy vamos a ver algo más claro de lo que Dios quiere para esta iglesia y lo que usted tiene que entender. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí en este lugar y me va a usar a mí? Digan conmigo, Dios me va a usar en este lugar. Diga una vez más, Dios me va a usar en este lugar. Ahora yo le pregunto, usted, ¿cree eso? Dios te va a usar. Y no esperes que Dios te use parándote aquí, predicando, no, bueno, tal vez no pase eso, pero hay cosas elementales e importantes en la iglesia que son tan, tan fuertes, pero que no se ven, pero que significan eh, el impulsar el ministerio para que avance, de repente alguien tiene que arreglar algo que no sale en cámaras, pero si eso no se hiciera, la pregunta es, haríamos lo que estamos haciendo, Ahí dentro de su cuerpo hay partes que internamente, usted ve su sistema nervioso, no lo ve. ¿Usted ve algunas partes internas de su cuerpo? No, no los ve. Tal vez usted ni cuenta se da, es decir, vamos a comer cualquier cosa, qué bueno, decimos, alimentémonos. Pero de repente estamos atentando contra mi cuerpo y ese cuerpo tiene que vivir mínimo 80 años. Y si nosotros atentamos contra ello, como no lo vemos... Como no nos habla, entonces de repente comemos de todo, ¿no? Y decimos, uy, uy, hoy me siento mal. Hemos atentado contra el cuerpo. La visión es lo mismo. Tal vez usted no no nota lo que está pasando, pero sí tienes que ir trabajando en ella. Ahora quiero que veas esto. Se refiere a lo que se quiere crear es la imagen futura de nuestra vida. ¿Qué esperas tú en el Señor? Estoy hablando de forma personal, porque hay una visión eh, que se mueve aquí en la iglesia. La visión de la iglesia es restaurar, fortalecer las familias y los matrimonios. Digan conmigo nuevamente, esa es la visión de esta iglesia. Restaurar y fortalecer las familias y los matrimonios. Entonces, si esa es la visión, usted tiene que estar viviendo eso. Usted no puede decir, yo soy parte de, pero esa visión que hay ahí no es para mí. Es decir, ahí hay una visión restaurar y fortalecer las familias y los matrimonios y su matrimonio está destruido no tiene sentido pero si usted viene y dice soy parte de esa visión pero mi matrimonio todavía no está bien pero yo estoy creyendo que esa visión que Dios tiene para ese lugar está influenciando en mi matrimonio y a la largo, a la corto tiempo yo sé que Dios va a restaurar mi hogar la cosa cambia ¿verdad? entonces dice lo que la iglesia quiere ser como institución, como iglesia, ¿qué es lo que queremos lograr? No es asunto del pastor, es asunto de todos. ¿Qué tan dispuesto estás tú en esta mañana de trabajar esta visión? ¿Cuánto puedes aportar de tus fuerzas, de tu tiempo, tu, todo lo que tú puedas dar? ¿Qué tan dispuesto estás? Cuando alguien entiende la visión, no necesita que le estén dando órdenes, solo la gente camina. Díganle que está a su lado, no esperes que te ordenen. ¿Le puedes decir? No esperes que te ordenen. Ahora, note lo, lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con nehemías quiero, quiero terminar de leer esto. La visión para la iglesia viene por la revelación de Dios. En otras palabras, ¿a quién considera usted que Dios le da la visión? ¿A la iglesia o al pastor? ¿A los hijos o al padre? ¿A quién cree que le da? Por favor, ¿puedes leer conmigo el versículo 12 de Nehemías 2? Dice, Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿A quién le había dado la palabra? A Nehemías, ¿verdad? Entonces, ¿para quién viene la visión? ¿Y luego a quién se le comparte? ¿Es al pastor, al líder o al padre espiritual? ¿Dios le da a través de qué? Lo que había pasado en el capítulo 2 uno y dos, hay una oración de Nehemías por Jerusalén. Él siente que su pueblo ha sido dañado, yo no sé cuántos están sintiendo esto, que necesita urgentemente su familia que la mano de Dios intervenga. ¿Siente usted eso? Cuando usted vemos la familia que está mal, Señor, algo tienes que hacer, pero la oración de Nehemías fue distinta. No dijo, "Señor, algo tienes que hacer", sino él dijo, Padre, aquí está mi vida. Ayúdame, ¿a qué puedo hacer?" por este pueblo fácil es excusarnos no. Señor ayuda por favor Dios está diciendo te quiero usar a ti ¿Qué tan dispuesto estás tú para poder trabajar en tu matrimonio, en tu familia alguien está dispuesto a pelear por su familia entonces la oración de Nehemías dice Señor yo quiero hacer algo por Jerusalén y viene la revelación y la revelación viene a través del Espíritu Santo Nehemías estaba orando Usted lea en casa el capítulo 1 Dice oración de Nehemías sobre Jerusalén le, Lea eso y se va a encontrar Que Dios le habla a su corazón Pone la carga Acaso Nehemías no tenía nada que hacer Nehemías estaba muy ocupado Como usted y como yo Pero en medio de todas sus ocupaciones Algo primordial despertó en su corazón Amaba a su pueblo ¿Cuántos aman esta iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos aman esta visión? ¿Cuántos aman este pueblo? Usted tiene que amar mucho este lugar para que pueda desarrollar lo que Dios quiere en este, en este sitio. Nehemías amaba mucho a Jerusalén. Entonces, la visión es como el cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en un ámbito específico. En otras palabras, si nosotros tenemos la visión puesta aquí en este lugar, le voy a dejar como ejercicio. Tome un papel, dibuje a su familia, ¿Cómo la visualiza usted? Los psicólogos hoy en día... ...hacen un test... ...para entrar a un trabajo... ...y te dan una hoja en blanco... ...te dan un lápiz... ...y te dicen... ...dibuja esto... ...y de acuerdo a lo que tú hagas... ...o dibujes... ellos van a evaluar... ...tu capacidad... ...van a evaluar... ...la vida psicológica... ...cómo estás... ...entonces... ...en, en una oportunidad... ...estábamos nosotros con algunos niños y tomamos unas hojas, tomamos un papel y un, un lápiz, perdón y yo, escribe o dibuja dibuja tu familia y algunos dibujaban pues la mamá, una mesa y se dibujaban ellos y yo le decía, después que terminaron ¿y tu papá dónde está? no hay entonces nuestros chicos, ¿cómo están creciendo? ¿con visión o sin visión? sin visión, porque ellos simplemente dibujan el cuadro de su realidad pero yo no quiero que dibuje usted el cuadro de su realidad sino que dibujes el cuadro de lo que Dios quiere para ti y en base a ese cuadro nosotros vamos trabajando con la ayuda del Señor es decir, usted compra un terreno y no va a ir a vivir a la interperie usted compra un terreno y luego tiene que hacer su plano va a diseñar cuántos cuartos, por acá pasará el agua, por aquí será el sistema eléctrico por acá y por acá porque usted está visualizando No se construye una casa sin un plano No se puede levantar un ministerio No se puede levantar una iglesia Si no se tiene una visión Estamos de acuerdo Si no vamos a vivir por vivir Pasarán 30, 40 años, una generación más A las cuales su familia pasará Bueno, vivieron por vivir Y no es, usted no está aquí para vivir por vivir Usted tiene que marcar historia Ok, le, le recomiendo lo siguiente Vaya a casa y dibújeme el cuadro, por favor Yo quiero que lo traiga que en la tarde vamos a orar por esto, avancemos, ¿qué es lo que viene ahora?, ¿qué quiere Dios para nosotros?, y tengo siete cosas, de las cuales Dios ha venido trabajando este tiempo en nuestra vida, a lo largo de estos siete para ocho años que vamos a cumplir como ministerio, estas ocho estas siete cosas, perdón Dios ha venido trabajando en nuestro corazón, ahí vamos a dejarlo para que usted pueda notarlo, y si no solicite el DVD, llévese a la casa para que pueda verlo con toda la familia, pero vamos a leer ya cada una de esas cosas de esas siete eh, beneficios que Dios quiere darte ya lo hemos desarrollado solo tengo que mencionarlos número uno, quiere restaurarnos número dos quiere sanarnos tres, levantar a las personas cuatro, darnos identidad, cinco darnos una ubicación seis, equiparnos y número siete es prosperarnos, alguien me preguntó y me dice pastor trabajar en la visión de Dios significa que yo tengo que olvidarme de mi familia, tengo que olvidarme de la carrera pastor tengo que olvidarme de todas esas cosas y dedicarme solo a Dios, yo le digo qué equivocado que estás porque cuando Dios te llama a su reino y quiere establecer la visión, lo primero que Él va a restaurar es tu familia no va a darte un ministerio y tu familia destruida no tiene sentido entonces yo quiero que mires en esta mañana ¿qué es lo que va a darte primero Dios? ¿la restauración de tu familia o te va a dar un ministerio? ¿qué crees que hará Dios contigo? hay mucha gente que viene a la iglesia y dice pastor yo quiero ser esto quiero un ministerio usted puede colaborar, usted puede involucrarse en el trabajo pero lo primero que Dios va a trabajar es tu familia, tu vida personal entonces, volvemos a leer las siete cosas que Dios quiere darnos a nuestra vida restaurarnos, sanarnos levantar a las personas puede leerlo conmigo, darnos identidad darnos ubicación, ahí aparece equiparnos, y número siete quiere prosperarnos en el libro de Proverbios, hay una cita que yo quiero manejarla hoy Proverbios Capítulo 19, versículo 21, la versión... Reina Valera dice de esta manera, luego leo la NBI, la nueva versión internacional. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Ahora, ¿qué dice la nueva versión internacional? El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Está interesante esa versión, ¿no? En otras palabras, usted planifica muchas cosas, pero al final Dios determina qué es lo que va a hacer de tu vida. Y, y mirando esto, note lo que viene ahora. Avanzamos al siguiente cuadro. Hay una pregunta en la cual vamos a centrarnos en la enseñanza de esta mañana. ¿Estás dispuesto a dejar lo que haces y moverte en la visión de Dios? Un día estaba Pedro pescando, y Jesús pasa y le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro dice, Simón dice, y dejando sus redes, se acercó al maestro y le dijo, ¿Sabes qué maestro? El otro mes... Esta semana tengo algunas cosas, la otra tengo planificado. ¿Te parece si el siguiente mes te sigo? ¿Eso fue lo que le dijo Pedro? Se acercó a, a Tomás, se acercó a, al doctor Lucas, se acercó a, a Jacobo, se acercó a doce personas. Y las doce personas que el Señor los llamó, les dijo, ¿te parece si el próximo mes te sigo? ¿Qué cree que es lo que dijeron ellos? Dice, y dejándolo todo. Otros dicen, y al instante le siguieron. Qué palabras tan eh, penetrantes. Es como que yo te digo a ti. Y quiero que cantes esto, porque aquí va empieza mi enseñanza esta mañana. Yo te digo, alista tus maletas, que en un par de horas nos vamos para, ¿dónde te dijera? Nos vamos para Chiclayo que vamos a desarrollar un trabajo. ¿Y qué me dirías tú? ¿Cuál sería su respuesta? Lo primero que tal vez usted me diga, pastor, hoy planifiqué estar con mi familia. Pastor, yo hoy día no puedo. Son escasos los que dicen, ok, vamos. Pero mire el cuadro, dice Jesús, le, le llama a sus discípulos, usemos la vida de Pedro, dice, Pedro, sígueme. Y la Biblia dice ahí, y dejándolo, ¿qué? Todo le siguió. Entonces, ¿qué fue lo que movió el corazón de Pedro? ¿Por qué lo siguió? ¿Qué vio en Jesús para seguirlo? La pregunta siguiente es, ¿qué sabía de Jesús? ¿Sabía hacia dónde lo llevaba? Jesús le había dicho, desde ahora te haré pescadores de hombres. ¿Él sabía cómo hacer eso? no. ¿Pero qué fue lo que movió el corazón de Pedro? Eso es lo que yo quiero que en esta mañana mires, para poder entender la visión. ¿Qué fue lo que movió a, la, a los doce apóstoles para seguirlos sin preguntar a dónde irán? Yo le pregunto a usted, te dicen a alguien, vamos a tal sitio. No es natural responder, ¿y para qué? ¿No es natural eso? Claro que sí, porque tú no vas a seguir a cualquier persona. Pero ¿por qué ellos siguieron a Jesús? ¿Qué había en Jesús? Había un poder. Número dos, ¿qué más había? Había visión. Pero sobre todo, en Jesús había una imagen que daba seguridad. Cuando la persona que da seguridad te dice, vamos, vamos, porque sabes que no te va a hacer daño. Entonces, el hombre por naturaleza, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más anciano, tiene esta particularidad, Dios nos hizo así, de seguir a alguien. Pero usted quiere seguir a alguien que no le va a hacer daño. Entonces Jesús no solamente le dijo a Simón, Pedro sígueme, sino que transmitió seguridad. Y para transmitir seguridad no se transmite con palabras, sino tu presencia, tu imagen, el dice, wow, tiene algo esa persona entonces cuando yo le digo a usted venga tal día vamos a hacer esto ¿por qué? usted muchas veces hace una interrogante y dice ¿y para qué será? o usted no está sintiendo la seguridad o tiene otro problema que se llama todavía no ha entendido que hay una visión para su vida ahora Jesús cuando llamó a Judas ¿sabía que lo iba a traicionar? claro que sí cuando lo llamó a Tomás, ¿sabía que iba a dudar? Sí, porque cuando regresó después de la tumba y aparece a sus discípulos, ¿a quién se acercó primero? Tomás, ven, toca mis manos, pon tu mano aquí en mi costado y cree que yo soy. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Usted tiene que vivir así. Entonces hay una pregunta para ti y para mí hoy. ¿Estás dispuesto a dejar lo que haces y moverte en la visión de Dios? quieres a partir de ahora dejar de pensar menos en tus cosas y trabajar en lo que Dios quiere para ti te garantizo lo siguiente los planes de Dios son perfectos tus planes y mis planes humanos perecen tus planes y mis planes necesitas los recursos, necesitas todas esas cosas como lo del Señor pero estos planes nuestros traen mucha aflicción, los planes de Dios Van a ser planes que te van a mover tus emociones, tu corazón. Que vas a ver el poder sobrenatural moverse en tu vida. Ahora, avancemos, mire lo que sigue. El siguiente cuadro dice, ¿Cómo vamos a responder? Y aquí sí vamos a tomar la, la, la Biblia. Neemías 2.11 ¿Cómo responder ¿Cómo responder ante este llamado? Yo quiero que en esta mañana usted vaya a casa con la mentalidad y el corazón claro de lo que vamos a, a seguir viviendo en este lugar ¿cómo responder? 11 dice llegué pues a Jerusalén después de estar allí ¿cuántos días? es decir, tres días vio su amado Jerusalén ¿y cómo la vio? dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno y el 17 dice que la vio a Jerusalén vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas. Es decir, fuego, el fuego lo había consumido. ¿Cómo respondió Nehemías? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer conmigo en este lugar? Para que veamos que las familias comienzan a venir, comienzan a integrarse, comienza este lugar a crecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Murmurar, criticar, juzgar. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Dejemos a un lado esos prejuicios, dejemos a un lado toda murmuración, toda crítica, el estar juzgando, deje a un lado todo eso porque eso no hace nada eh, bueno para la visión, lo único que hace es destruir la visión. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Lo pensó dos veces? Cuando tú ves que la iglesia necesita... Eh, seguir trabajando en la visión, tenemos que salir a hacer una cruzada, ya viene nuevamente nuestro campamento, yo le pregunto, si usted es parte de la visión, ¿qué, ¿cómo vas a responder? Ay, que lo haga el pastor, que lo haga su equipo, y el día que viene, ya yo me acoplo, ¿será parte de eso tu, tu vida? ¿Sabe qué hizo Neemías? Número uno, y este es el, el, lo que tú y yo debemos tener, número uno, tener una actitud, ahí aparece en pantalla, y el cuadro está aquí. Tener una actitud. Nehemías dejó lo que él estaba haciendo por los proyectos de Dios. ¿Cuántos quieren tomar una decisión en este día de dejar lo que está haciendo para los, hacer ahora los proyectos de Dios? No estoy diciendo que abandones tu carrera. No te estoy diciendo que abandones, todo, que abandones tu familia. No estoy diciendo eso. Sino que cambies tus prioridades. Porque de repente usted me dice, el pastor ha dicho que te deje a ti, porque eres así, gruñón, peleón y todo. Y usted, voy a dejar de entrar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cambies tus prioridades. Que Dios ocupe el primer lugar. Que si tú vas a empezar a hacer las cosas en la mañana, primero haces las cosas de Dios, luego haces tus cosas. Ese es el orden. Entonces, ¿cuál fue la actitud? 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí tres días... ¿Qué pasó? Me levanté de día o de noche. Se levantó de noche, interesante. Pero cuando él se levanta, eh, hay algo aquí que a mí me de verdad me, me anima mucho. No esperó que vaya todo Jerusalén, fue un grupo de personas. Y yo los bendigo en esta mañana que están aquí conmigo. Que ese grupo de personas que siempre camina en este ministerio son los llamados a poder trabajar en la visión dígale que está a su lado eres parte de la visión dígale eres parte de la visión dígale eres parte de la visión entonces lo primero que debes tener lo primero que debemos tener iglesia es tener una actitud ¿qué es actitud? esa decisión ese estado de ánimo de decir, hoy voy a hacer algo. Mañana lunes, el pastor está solo en la iglesia con la pastora y, y empiezan los trabajos del canal. Es ahí donde tú debes decir, ¿qué haremos en la visión? Porque la visión no es el día domingo, la visión no es dominguera. Diga, la visión no es dominguera. Porque si usted de repente dice, ¡ay sí, el domingo! No, es que no es, no es día, es son... 24 horas, son 7 días, 30 días, 365 días. Así funciona la visión. O usted come un día para toda la semana. No, se va a morir. La visión necesita alimentarse todos los días. Entonces, cuando estamos todos aquí, está bonito. Pero cuando ya no hay un servicio, me encantaría que usted... Llegó... La iglesia, pastor, estamos aquí para poder seguir trabajando. ¿Qué se tiene que hacer? ¿A quién voy a visitar hoy? Dígame, deme los números telefónicos para empezar. Tenemos un teléfono ilimitado ahí. Venga y siéntese conmigo a trabajar y a buscar soluciones para que este pueblo siga creciendo. De repente alguien no viene por carencia económica. Vamos a buscarlo. Llevémosle una bolsa de víveres. Tú eres importante. ¿Por qué no viniste ayer? Fue por esto y por esto, venimos a animarte, lo hará solo el pastor. Es tu trabajo y es mi trabajo, pero ¿sabe por qué no podemos venir a este lugar y hacer lo que le estoy mencionando? Porque no tenemos una actitud, sobre todo, todavía no está la visión de Dios en tu casa, está tu propia visión. Y como está tu propia visión, primero son tus planes, primero son tus cosas, y el resultado de todo esto, tú dices al final, pastor, yo no tengo tiempo de verdad disculpe pero no tengo tiempo entonces cuando nos acercamos a Dios y le vamos a pedir que Él nos ayude Dios te dirá y te dice también no tengo tiempo Dios no hace eso a pesar que somos ingratos y no trabajamos en la visión Dios dice el sol sale para buenos y para malos cuando llueve no solo llueve para una casa todo mundo disfruta de la lluvia el sol no sale solo para tal persona el sol sale para todos y cuando Dios quiere bendecir Dios les da a todos. ¿No te parece que debemos involucrarnos en los proyectos de Dios? Es una forma de agradecimiento. Entonces, ¿qué necesitas tener hoy? Una actitud. Y para tener esa actitud, tú tienes que desarrollar esa palabra que está marcada en rojo ahí, y ahí aparece en su pantalla también, dejar. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Esas cosas que controlan tus emociones que controlan todo y no te dejan asumir algo nuevo. Cuando yo me levanto, cada día digo, Señor, usa mi vida, de la forma que a ti te plazca hoy. Y cuando llego a la iglesia, los dos con mi esposa, nos postramos aquí, estamos orando, llorando, Señor, úsanos hoy, al iniciar la programación del canal, que alguien se ha tocado. Cuando llamemos por el teléfono, alguien se ha ministrado. Y cuando salgamos, alguien manifestemos tu gloria, Señor. Y usted dirá, pastor, y su casa, y sus cosas, y las finanzas, la Biblia me ha enseñado una cosa, y no va a cambiar. Busca primero el reino de Dios. ¿Y luego qué dice? Y las cosas van a venir por añadidura. Pero nosotros hacemos lo contrario. Buscamos la añadidura y el reino después. Eso no funciona así. Dios no me ha dejado sin comida, sin vestido, sin sustento, estoy aquí sirviendo al Señor. Ustedes saben cómo viven los pastores en este lugar. Y le decimos al Señor gracias porque la visión que tú has puesto es más fuerte que sobre todas las cosas. Diga conmigo, actitud. Número dos. Si está notando, ahí aparece el segundo cuadro número dos, ¿qué es lo que tienes que hacer? únete con gente que comparte la visión contigo únete con gente que comparte la visión contigo ¿cómo es esto pastor? mire conmigo acá, versículo 12 una vez más, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, pregunta ¿acaso en Jerusalén no había muchos varones? ¿acaso escaseaban los varones allá en, en Jerusalén? bien es cierto, hay más mujeres pero tampoco hay 5 o 10 varones también hay buena cantidad de varones pero ¿por qué Neemías eh, dice y escogió dice y tomó yo y unos pocos varones conmigo, se levantaron porque no todos asumen la, la, la posición no todos asumen en este trabajo pero, y aquí viene el detalle dice, únete con gente que comparte la visión contigo la pregunta que hice anoche a los jóvenes ¿Con qué tipo de gente te relacionas Durante el día? ¿Cuál es el tipo de gente Que te rodea? ¿Cuál es tu conversación Con la gente que tú tienes A tu lado? ¿Hablas de la visión? Mira lo que dice aquí No andes con personas que no tienen nada Que ver con la visión Usted mira pastor Pero voy a ser malo, no No te estoy diciendo que los abandones, los olvides, lo que te estoy diciendo es, que tú debes ser una persona de influencia con ellos, que tú debes marcar la diferencia, si ellos hablan de televisión, hablan de paseos, tú hablas del reino, ay pastor, qué ridículo para ellos, no, nada es ridículo, porque la palabra es la palabra, si tú dices que eres de Dios, entonces ¿qué, de quién tienes que hablar, si usted pasa una semana con una persona camina siete días comen, pasean, van para allá para acá, ¿qué va a pasar contigo? te vas a pegar a lo que hace la otra persona entonces yo lo que quiero que entiendas es que con las personas o el grupo que estás tú debes marcar la diferencia y si vas a buscar amistades busca gente que comparta la visión contigo, es decir si tú quieres ser ingeniero ¿qué tendrías que hacer? vas a tener que buscar gente que ha pasado por esas vivencias comenzar a buscar información sobre lo que yo quiero pero hoy en día la gente pierde su tiempo quiere hacer algo pero está haciendo otras cosas explíqueme usted, ¿qué sentido tiene entonces? ¿es como que yo le digo a usted? Ah, esta es la visión de la iglesia restaurar y fortalecer la familia pero todos los fines de semana hacemos conciertos hacemos otras cosas y usted dirá, pastor, ¿y cuándo la familia? ¿cómo se se conoce esta iglesia? si usted revisa su historia de esta iglesia ya hemos llevado hasta aquí como seis conferencias de matrimonios hemos llevado seminarios de familias los encuentros que tenemos pura familia, los manuales que hemos escrito y tenemos si se los entregamos es la restauración de la familia es decir, todo lo que hacemos y el canal, la esencia del canal, si usted mira su programación durante todo el día, habla de matrimonio, habla de restauración, habla de hijos, habla del ministerio, pero llamando a la familia. Es decir, todo apunta a la visión. El que tiene visión, todas las cosas que haga, se va a mover a lo que ha mandado Dios. Pero si usted dice, pastor, yo quiero ser ingeniero, pero anda con gente que no tiene nada que ver con la carrera que usted quiera tener, la pregunta es, ¿qué está haciendo de su vida? ¿Me estoy explicando? Entonces, no andes con personas que no tienen nada que ver con la visión. Porque, ¿qué va a pasar? Siguiente cuadro, nota lo que sigue. Evita los entretenimientos. Si usted anda con gente que no tiene nada que ver con la visión, lo más probable que va a pasar es que usted va a vivir entretenido. Usted va a vivir emocionado, contagiado de lo que otra persona quiere ser y va a querer decir lo siguiente, porque de este, esto sí, conozco mucha gente así. Empezaron haciendo algo y se conocieron otras personas y dicen, no, ya no quiero esto, ahora quiero hacer lo que él o ella hace. ¿Conoce a alguien así? Dejaron sus proyectos por ayudar otros proyectos, de repente la otra persona avanzó, y usted han pasado los años, han pasado el tiempo y sigue en la misma forma de vida entonces, evite los entretenimientos todo lo que traiga distracción a los proyectos de Dios se les considera entretenimiento cuando usted viene a la iglesia evite entretenerse yo no estoy aquí para entretenerlo yo estoy aquí para bendecir el nombre del Señor y llevarlo a la visión que nos ha puesto en este lugar los programas que tenemos acá el hecho que cantemos no es para distraerlo es para que los hermanos se emocionen y puedan escuchar la palabra nada de eso aquí no existe diga ahí conmigo no existe el entretenimiento diga fuerte no existe el entretenimiento no estamos para entretener es lamentable ver que en algunos años la historia de la iglesia no nuestra sino la historia en general eh, pasó lo siguiente para tener a los jóvenes en la iglesia, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Yo pasé por eso, hacer un café, hacer un, un paseo. Y usted sabe que toda esa vida superficial, cuando viene de verdad el problema, no nos ayuda en nada. A la gente no lo vas a detener con un café. A la gente no lo vas a detener con un concierto. A la gente no lo vas a detener... Eh, haciendo una un agasajo una confraternidad hoy almorzaremos todos juntos todo el mundo viene mañana ayunamos nadie viene no es que no la, la gente no se le tiene por eso dice Pedro cuando estaba con Jesús maestro la gente está que se va oh dijo Jesús se quiere ir también usted en otras palabras Jesús los votó lo vete con ellos a, a Jesús le interesaba los números de personas que tenía a Jesús le interesaba solo gente que esté compartiendo la visión y eso es lo que le he pedido a Dios que no seamos así inflados nada más ¿no? ¡oh! son mil personas pero de las mil personas los mil piensan lo mismo que uno están en la visión Jesús le dijo a Pedro bien Pedrito, si la gente se va yo le invito a que también se vaya con ellos ¿y qué le dijo Pedro? Maestro, ¿me estás echando? Ay maestro, qué malo que es usted, ¿por qué me vota? Dijo eso Pedro La respuesta de Pedro de inmediato fue ¿Y a dónde iré? Y ahí está el secreto ¿Qué es lo que lo detenía Pedro? ¿Acaso Pedro estaba porque le daba de comer Jesús? ¿O porque lo llevaba de, de viaje en viaje? No lo detenía eso Sino, ahí está la revelación El por qué la gente no debe irse ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde iré? Si solo tú tienes que ¿Lo sabe? ¿Y a dónde iré si solo tienes tú palabras de vida eterna? ¿Qué había encontrado Pedro en Jesús? Que Jesús le daba a su Espíritu palabras para el futuro. Estaba formando su vida para el futuro. Jesús lo estaba formando porque sabía Pedro que venía una historia grandiosa en él. Entonces le dijo, ¿a dónde iré maestro? Si tú me estás formando, si tú me estás corrigiendo yo voy a ir a otro lugar y empezar de nuevo y no me va a hablar de mi futuro va a hablar de que yo vuelva a pescar vuelva a hacer las cosas que hago aquí pero tú me estás hablando de algo que es mucho más allá y yo le digo a usted nuestra meta, nuestra visión final, el objetivo final es terminar todos en la presencia de Dios no vamos a irnos al cielo porque hagamos un té un almuerzo, una buena parrillada no, esas cosas no tienen sentido siempre le he dicho a usted yo no creo en las parrilladas para hacer eventos y generar dinero en la iglesia yo soy de las personas que piensan eso moriré así porque la Biblia no me dice haz una parrillada para que encuentres la finanza para la iglesia ¿qué dice la, la Biblia? el que siembra cosecha yo siempre le he enseñado eso. pero ¿por qué lo amo mucho? yo no dejo que usted haga las cosas pero si usted me pregunta, pastor, ¿qué haremos? Vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un evento que me va a generar 500 soles de ganancia, ¿por qué no nos juntamos aquí 30 personas y decimos, bueno, 30 personas, ¿entre 500 cuánto nos toca? Listo, acá está. Y se acabó el asunto. Eso se llama sembrar en el reino. Eso se llama tener una estrategia. Y nos evitamos tanto trabajo y ese tiempo que usted gasta sus fuerzas, gasta su tiempo y tal vez no, no está de acuerdo con algunas cosas, entonces, evitamos todo eso y hacemos que el reino crezca ¿no le gustaría vivir así? a veces ¿cuánto, cuánto nos queda el margen de una actividad? 5, seis soles cinco soles póngale esa es la ganancia y si a usted le dan un, un, un grupo de tarjetas para vender véndase 10 tarjetas, 5, por 10, 50 entonces estos 50 soles yo te los voy a bendecir eso se llama tener fe eso se llama amar la visión no tengamos las cosas solo por el arduo trabajo, sino quiero que entienda que pronto estamos por adquirir nuestro local, pero eso lo vamos a tener por fe. Por fe. Y usted mira, pastor, ¿y cómo vamos a construir? Ahí vamos a ver la fe nuestra de estar pidiéndole al Señor. Y el Señor enviará la finanza solo porque tú le creíste. si te recuerdo lo que dice la Biblia, el que cree en Él jamás será avergonzado. Yo lo felicito por sus actividades que hace. Yo lo felicito por todo lo que está haciendo aquí. De verdad, yo lo felicito y lo bendigo. Pero tenemos que entrar en el nivel de fe, en el nivel de la siembra. Dígame algo, por favor. Dígale que estás, tienes que entrar en el nivel de la siembra. Deja un poco la actividad. Yo le voy a preguntar algo más directo. ¿Cree usted en la, en la siembra y la cosecha? Ese es algo que su pastor vive diario. Ayer le dije a la abuela, siento que Dios va a bendecir mi vida, le digo en estos días, pero la iglesia necesita cubrir un dinero por, por una compra que se hizo. ¿Y sabe qué le dije? Yo recibo ese dinero y yo pago la cuenta. Porque no me gusta que la iglesia esté en temas de deuda. Yo soy así. ¿Por qué? porque sé quién es mi fuente. ¿Cuántas veces Dios puso en mis manos 500, 1000 soles? ¿Y yo qué hice? Todo el ministerio. ¿Has entrado en ese nivel, en esa capacidad? Si el pastor y la casa, Dios honra a los que lo honran. He entendido que Él es mi fuente. A veces lo he dado todo, todo. Y mi esposa decía, y ahora nada amor, deja que Dios haga porque aquí hay una prioridad y a la siguiente semana Dios duplicaba lo que yo había dado ¿acaso Dios no es fiel? he vivido así, ya son más de 25 años sirviendo al Señor más en el ministerio y sé lo que es la, el principio de la ley y la siembra de la cosecha yo quiero que usted viva así entonces, volvamos al punto evita los entretenimientos no estamos aquí para entretenernos Estamos aquí para que esta visión crezca. ¿Cuántos anhelan tener un lugar grande? Ahora le pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Ay, no, pastor, yo no tengo. Pues no, no interesa que lo único que Dios te pide es ten fe. Pero, pastor, ¿con fe se va a construir? Por supuesto que sí, señores. Porque la fe mueve la montaña. Porque ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Pero esa fe tiene que ser con accionar. Y al final hay un punto que voy a tratar que es lo adelanto. El que tiene la visión, es decir, si nosotros inicialmente pensamos, una iglesia de mil personas, pastor, el terreno, debemos estar buscando el terreno. Debemos estar orando por ese terreno. Pastor, vamos a, a buscar un lugar, necesitamos mil sillas. Y usted decía, vamos a comprar 500 sillas. Y alguien me dirá, ¿y a dónde lo va a meter, pastor, si aquí no alcanza? si alguien a usted le escucha decir ¿y a dónde lo vamos a meter? entonces usted no está entendiendo nada porque el reino se mueve de una forma sobrenatural donde no hay, hay donde Dios te dice que tienes que estar y acá te dice aquí no hay nada Dios te dice ve allá porque cuando Dios le dijo a Abraham sal de tu casa y vete al lugar que yo te mostraré pregunta, ¿sabía Abraham dónde iba? solo le dijo yo te mostraré pero para yo mostrarte, yo quiero ver primero algo en ti. No vas a ver el lugar que Dios te está diciendo que te voy a dar si tú no sales de aquí para acá de esa comodidad que tú tienes. ¿Qué hizo Abraham para que le muestre el lugar que Dios le tenía preparado? Tuvo que salir de su casa. Nosotros no queremos dejar la casa. Le dijo, sal de la casa de tu parentela. Sal de esta tierra al lugar que yo te mostraré y te bendeciré, te engrandeceré, te haré padre de multitudes. Y Abraham se quedaría pensando, ¿no? ¿Por qué no un ser humano? Voy a dejar mi casa. Voy a dejar mi familia. Voy a dejar mi ganado porque Abraham no era pobre. Voy a dejar todo el campo. No conozco. ¿Y ahora qué viene? Alguien dejaría lo que está haciendo por el vacío, por la nada. Lo que Dios te dice, esto quiero hacer contigo. ¿Qué crees que pasó por la mentalidad de Abraham? ¿Qué crees que dijo Abraham? póngase en los zapatos en este momento de Abraham casa familia tierras ganado y viene Dios y le dice mi querido Abraham te quiero bendecir te voy a multiplicar y le dice mira el cielo ¿qué ves? veo las estrellas que son incontables Señor así será tu descendencia y entonces él en lo natural que diría, descendencia. Pero si yo tengo una esposa que no puede dar a luz, es estéril, ¿de qué descendencia me hablas? Entonces ahí es donde trabaja la visión de Dios. Es como que yo le digo, iglesia de mil personas. Y usted mira, ah pues pastor, si no hay finanza, donde Dios pone la visión, también Dios da la provisión. ¿Lo estoy explicando? Entonces Abraham diría, pero y ahora cuántos están dispuestos a dejarlo todo por el Señor, yo ya di el paso, alguien más quiere hacerlo conmigo, casi a ver, son salgo a las 7 de la mañana, siete y media estoy aquí y me voy como a las diez y media, once de la noche, todos los días. Sume las horas, cuántas horas paso aquí. ¿Cuántos quieren unirse a este grupo de trabajo? no te pido que estés todo el día pero al menos vente un par de horas o una hora ¿qué podemos hacer pastor? ¿cuántos están dispuestos a caminar en la visión conmigo? usted viene pastor y no tiene planes sueño con mi casa sueño con tener el auto me lleva de eh, el pasaje diario como 13 soles tengo que tener pero tengo que tenerlo así. y siempre estoy aquí usted me ha visto que he faltado a pesar que no ha habido provisión Dios ha provisto pero aquí ha estado Dios no me ha dejado nunca, aquí estoy desde que inició este ministerio, y allí tiene lo que ve usted. ¿No le encanta su iglesia? Tenemos todo lo que estos ministerios grandes quisieran tener, lo tenemos todo, hasta canal de televisión tenemos. ¿Acaso no se siente feliz por todo lo que Dios te ha entregado? Eso no es mío, es de todos. Pero todo ha costado trabajo, perseverancia. Días que no ha habido que comer, pero ahí hemos estado plantados días que no ha habido un pasaje, pero hemos tenido que ir a caminar una hora hasta la casa. ¿Pero qué? Porque no hubo? El Señor es malo. Voy a abandonar la visión. No podemos abandonar. Si avanzamos hasta aquí, ¿cómo vamos a volver atrás? Entonces, no caigamos en los entretenimientos. Punto número cuatro, escuche lo que viene. No compartas con cualquier persona los proyectos. No compartas con cualquier persona los proyectos. Quiero, quiero leer un escrito que puse aquí. Me puse a escribir muchas cosas acá en este libro que estoy escribiendo de la visión de la iglesia. Hay que tener cuidado con quién se comparte la visión. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? ¿José qué era? Un soñador. Y este soñador. Fue y le contó a sus hermanos y le dijo, eh, he visto que el sol está acá y he visto cómo se inclinaba la luna. Y de repente los hermanos dicen, ¿qué estás pretendiendo decir? ¿Que nosotros un día nos vamos a inclinar a ti? No, eso es lo que yo he soñado, dijo él. Pasa el tiempo y ese sueño se hace una realidad. Pero... ¿Qué había pasado con José? ¿Sus hermanos lo amaron? ¿Amaron a José? ¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Qué pasaron con sus once hermanos? Dice que lo odiaron tanto que quisieron matarlo. Pero uno de ellos dijo, no, no lo matemos. Vamos a meterlo a la cisterna. Y le diremos a papá que las fieras del campo lo han comido. Y de repente Él nos va a decir, pero tráigame sus ropas. Y simularon la muerte. ¿Pero por qué pasó eso? Los planes de Dios estaban ahí, claro. Pero cuando nosotros contamos nuestros sueños, cuando contamos nuestros proyectos en el tiempo equivocado y a las personas no correctas, nos vamos a meter en líos. No le cuentes a cualquier persona tus proyectos. Cuéntale los sueños que tú tienes para tu casa y con la iglesia, con la gente que ya está caminando contigo. Ellos te van a entender. Y sobre todo, tu padre espiritual. No compartas con cualquier persona los proyectos. Vaya por favor a Neemías. Neemías, capítulo 2. Mira lo que hizo Neemías. Nehemías 2. 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y aquí su un raya esto. Y no declaré, dice y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón pero nosotros recibimos algo y ya estamos a todo mundo contándole sea prudente porque no todos han alcanzado el grado de madurez y usted va a contar eso ay sí, dice que va a trabajar con el pastor de esta hora yéndose en la iglesia todos los días ya que puesto dejemos un lado la murmuración y si tú ves que tu hermano está creciendo Bendícelo Aporta más para que siga creciendo Y crece tú también Entonces vamos a ir resumiendo Nos vamos a detener aquí Que este es el último cuadro Y vamos a, a mirar Lo que va a pasar en la iglesia ¿Cómo moverse en la visión? ¿Cómo moverse en la visión? Necesitas saber ¿Qué es lo que Dios quiere a través del hombre de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en este lugar? Ya le compartí la visión. Es restaurar y fortalecer tu familia. Uno de los hogares que siempre visito es el hogar de mi hermano William. ¿Por qué? Porque un día el Espíritu Santo habló en mi corazón. Ahora sí le voy a abrir mi corazón. ¿El ¿Por qué voy? Porque un día Dios me dijo, los he llamado a todos para el ministerio. No se alegran por esto. Estaba orando de madrugada y dije, Señor, tú has puesto esta carga en mi corazón, porque amo tanto esta familia. Estoy como Jesús, cuando Jesús se iba a sus viajes y dice cuando pasaba, se daba un saltito y entraba a Betania. ¿Y, y quién estaba en Betania? Estaba Marta, estaba Lázaro y estaba María. Yo imagino que Jesús llegaba y decía Marta cocina rico. Uh, siempre voy a encontrar una buena comida, un buen descanso y Lázaro era su buen amigo María era la persona que lo escuchaba ¿a cuánto nos gusta que nos escuchen? a todos entonces Jesús venía de sus viajes y dice siempre pasaba por Betania ¿sabe? le digo algo todo pastor siempre tiene su Betania todo pastor hay un lugar donde pasamos para descansar y yo le digo estos últimos meses Dios ha puesto más cargas sobre la familia Murugarra no estoy diciendo que no lo amo a usted los amo a todos por igual pero también les he dicho a ustedes quiero que busquen un día donde su pastor vaya y pueda orar con usted solo le pido 30 minutos no le pido más para establecer un altar y que esta iglesia siga creciendo entonces Dios puso en mi corazón que esta familia sea ministrada yo dije Padre ¿Qué es lo que tienes aquí en este lugar? Y el Señor habló a mi corazón, hermano William, esto es para toda su familia. Y él me dijo, los he llamado a todos al ministerio, a todos. Los he llamado a todos. Y por eso te estoy usando. Le dije, Padre, entonces haga usted lo que tenga que hacer. Si Dios los ha llamado a todos al ministerio, eso significa que todas las familias que están aquí, los mismos planes los tiene Dios para todos. Porque Dios no hace excepción. Dios no dice, yo voy a trabajar con esta familia, esta familia no me cae. Dios no trabaja así. Dios trabaja con todas sus familias que están en la iglesia. Y este es el modelo que estoy poniendo en esta mañana. Si Dios está trabajando con la familia Murrugarra, entonces con la familia, con el apellido Mimbela, con la familia Leca, con la familia Cintia, con la familia Maura, cada uno de ellos, Dios los ama a todos. Y Dios nos va a levantar, sí o sí, y aunque veas que el diablo usa a tu esposo, cuando veas que el diablo usa la vida de tus hijos, tú sigue creyendo, Dios ha dicho, voy a restaurar y voy a fortalecer tu familia. Levanta tu mano y diga, yo declaro que mi familia es restaurada. Diga ahí, yo declaro que mi familia es restaurada. ¿Lo cree? Le levantas una fuente de aplausos al Señor, por favor. Oh, qué bueno es Dios en este día. Imagina usted qué le prepararía Marta a Jesús. Una vez hice un estudio. Marta llegó a entender cuál era el gusto de Jesús. ¿Mm? Porque cuando va a visitarlo Jesús, ella abre la puerta y María se queda sentada a escucharlo. ¿Y a dónde se fue Marta? La historia dice que se fue a cocinarle al maestro, pero él dice, maestro, mira que María no me ayuda, ay Marta, Marta, yo no te he dicho que me cocines, afanada estás porque tú quieres estar, pero en el fondo en sí, en el buen sentido de esto, ¿qué le gustaba hacer a Marta? Que su maestro coma lo que le gustaba. Entonces, es bueno esto de la visión, porque aprendemos a convivir, aprendemos a conocer los gustos aprendemos a entendernos y la forma de agradarle a su maestro Marta como era que ese hombre esté contento aún con sus alimentos harás tú esto por el ministerio pastoral de esta iglesia usted sabe lo que le encantan los pastores ¿no? dígale que está a su lado ¿qué le gusta al pastor? <ríe> es una buena forma de honrar si lo hizo Marta imagínese ¿Qué no podemos hacer nosotros esa es parte de la visión entonces muévase en esa actitud en la iglesia va a traer coinonía va a fortalecer la iglesia y diremos como dijeron los, los hombres que estuvieron con David que nunca se apague la lámpara de Israel ¿Eso significa que la lámpara de Israel se puede apagar? Por supuesto que sí. ¿Cuándo se apaga? Cuando el hombre de Dios está débil, cuando el hombre de Dios está cansado y cuando no hay gente que no quiera estar ayudando al hombre de Dios y cuando no hay visión. Pero esos hombres dijeron, los valientes, lea la historia de, en Samuel, ahí está, dice, los valientes de David, fueron a él y dijeron, nunca más mi rey vaya usted, nosotros iremos, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Entonces, ellos evitaron qué? que, su rey se canse podemos hacerlo nosotros entonces un trabajo en equipo un trabajo con visión hará que el pastor no viva cansado sino viva recibiendo la revelación de Dios, esto haremos mañana esto haremos el siguiente mes si en 30 días hemos logrado lo que usted ve aquí yo le pregunto, ¿qué lograremos en junio? tienes pantalla proyecto multimedia el canal ha crecido más ¿qué podemos lograr el siguiente mes? ¿O qué podemos lograr de aquí hasta fin de año? ¿No te parece un buen local? Entonces aquí viene lo siguiente. ¿Qué necesitamos para adquirir todo esto? ¿Por qué hemos conseguido este televisor? esta pantalla grande aquí. ¿Porque trabajó solo el pastor? Trabajaron todos. ¿Y qué se necesita? Alguien que mueva, alguien que lidere, pero que tenga lo siguiente. Número dos, ahí está en pantalla. Tener compromiso. Si usted no se siente comprometido con la visión, entonces todo esto será un fracaso. Si la visión no tiene compromiso, será una vida frustrante. Hay gente que vive frustrada, hace las cosas y termina renegando y dice, ¡Otra vez me salió mal! Claro, porque cuando no hay una visión más compromiso, entonces no vamos a tener la satisfacción de ser felices. Pero si la visión tiene un compromiso vamos a evitar ser frustrados vamos a vivir en victoria entonces, ¿qué es lo que necesitas? ser comprometido el pastor, ¿y ahora cómo me comprometo? nadie se va a comprometer voy a poner el ejemplo los que somos casados llegó un momento de que tuvimos que ir a papá, de la novia y a decir vengo a pedir la mano de su hija porque quiero comprometerme porque voy a casarme, ¿qué declaré? ¿Y por qué me estoy comprometiendo con ella ante los padres ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué nace el compromiso? Dígalo fuerte. Por amor. por amor. Entonces yo me caso porque la amo. ¿Y cuál es mi manifestación de mi amor? Mi compromiso. Entonces si usted recibe una orden de su pastor, venga acá, mañana lo quiero ver aquí no sé qué harás tú ay el pastor solo entonces ¿qué estoy entendiendo? que usted no que usted no ama es bonito estar parado aquí que la gente te mire que tú hables enseñes de parte de Dios que el canal nos esté siguiendo en este día pero cuando termina todo esto y llega el día lunes después de terminar de orar con mi esposa a las 7 y media de la mañana yo vengo y me paro aquí y miro todas las días vacías entro al templo digo falta esto muy quisiera que alguien venga pero no llegaron Señor ministerio no es dos horas ministerio es las 24 horas del día y para que la gente pueda venir aquí es que usted empieza a amar a Dios, Cintia yo te felicito la muchachita de verdad que um, has alegrado el corazón de tu pastor ¿Cuántos años tiene ahí en la iglesia? ¿Cuántos años tiene Cintia en la iglesia? <risa> tiene un mes ¿Pero qué está haciendo? Pastor, yo voy a donar esto Pastor, yo voy a... Don... Un día había venido de estar con mi hermano William Sorprendió a su pastor Llegó a comer un día lunes un chamba. Y yo llegué, justo llegando Me dice le han mandado pastor este sudado Uf, dije Dios mío y entro a la cocina, habían hecho taller y hoy día señor, estoy súper bendecido pero ella tenía poquísimo tiempo y había enviado esto ayer han hecho una actividad, ha donado gran parte de lo que se ha hecho ese, ese evento pero solo tiene un mes usted que tiene más tiempo, puede hacer mayores cosas yo lo bendigo a todos, porque todos aportan aquí pero si yo estoy tomando estos ejemplos es porque... ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve, Cintia, a hacer todo esto? Es el amor a Dios. Y si tú amas a Dios, puedes amar al hombre de Dios. Y si amas al hombre de Dios, amas la visión. ¿Está claro? Si amo a Dios, amo al hombre de Dios. Y la consecuencia es que amo la visión. Y ese mismo cuadro se tiene que llevar a la familia. Ama a Dios... Ama a sus padres. Ama la visión que haga para toda la familia. Cuando hay una bendición para la iglesia, ¿es para uno, para dos o para todos? Está por llegar a la iglesia una remesa de, de bendiciones de, de ropa. Serán para todos. Solo le adelanto eso. Está por llegar bendición para la iglesia. Y mi preocupación es, Señor, Bendice a tu pueblo, a todos, Señor. Él dijo un día, yo te bendeciré, y cuando yo te bendiga, el pueblo también será bendecido. Quiero terminar. Punto final de esta enseñanza de esta mañana. ¿Cómo moverse en la visión? Puede leer la parte final, el punto tres. Hacer cosas para la visión, aunque no lo vea en lo natural. Como por ejemplo, comprar mil sillas. No, pastor, es una inversión mala. No es una inversión mala. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? El próximo domingo hemos declarado que es un servicio de acción de gracias y usted le presentará a Dios esto es Señor lo presento por lo que vas a entregar a esta iglesia construye con tus manos para este lugar lo que Dios ha puesto en tu corazón ¿qué necesita la iglesia? observa ¿qué necesita? y de repente comienzas tú a, a, a mirar Señor, a futuro necesitamos esto de repente no se va a necesitar ahora, pero yo empiezo a hacerlo. Yo le conté la historia de los viejitos el día miércoles, no martes. Para terminar, simplemente se lo cuento rápido. En Moscú había seis viejitos. Estos viejitos locos de fe tenían. El más joven tenía 80 años. El más joven, ocho, 80 años. ¿Cuántos años tiene usted? El más joven aquí, Talía luego viene Saraí y vamos a la escala el más joven tenía 80 años y esos seis viejitos decidieron un día decirle a su pastor pastor queremos comprar una iglesia y el pastor lo que mirando comprar una iglesia esos viejitos ya 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 les dijeron y el pastor siempre salía a viajar tenía sus viajes misioneros y el próximo viaje los viejitos bien serios los llaman al pastor nuevamente a la oficina y dicen: Pastor, queremos hablar con usted. Y ahora, ¿de qué se trata? Pastor, queremos comprar un templo. Ya los viejitos más serios. Y el pastor le dice: usted saben lo que están pidiendo? Sí, sabemos lo que estamos queriendo. ¿Y para qué quieren comprar una iglesia? Ustedes ya tienen 80 años. En otras palabras, les dijo que. ¿para qué quieren? mire pastor le dijeron los viejitos bien serios la iglesia que queremos comprar no es para nosotros sino es para los que han de venir eso no es visión ¿qué importa si nosotros dejamos el terreno dejamos toda la estructura? tus hijos Antón sus nietos hermana Irene eh, Maura Paula nosotros tal vez pasemos pero ¿quiénes son los que van a llevar el, el ministerio? ¿no serán ellos? y no nos recordarán en la historia había un loco ahí el pastor Jaime mandó a hacer esto y un grupo de personas se metieron al proyecto y dejaron esta estructura yo cuando recuerdo mi primera iglesia dije ¿cómo amaste a, a, a mi primer pastor? ese hombre fue mi primer pastor lo amé mucho hasta el día que el Señor se lo llevó pero cuando paso por la ciudad le digo al Señor le diste la visión de tener una iglesia en el centro de la Ciudad de Independencia. Y de ahí sacaste iglesias hijas por todo sitio, mansiche por venir El Carmelo, por todo sitio había. Yo he sido parte de ese liderazgo. Y un día dije, Señor, te lo llevaste, pero dejaste un hermoso templo, tan grande, Dios mío, que tiene al fondo, tiene tres, tres cuatro pisos, creo, aulas para cada edad, cocina, auditorio, tiene todo. ¿Qué se necesita para eso? Visión. Entonces, quiero terminar con la historia. Los viejitos medio enfadados, le dicen al pastor, lo que queremos, queremos comprar este local, es para la generación que viene. El pastor le dijo, ya. O sea, ya, ya está bien, ya. Y se fue de viaje. Y los viejitos, eh, animados en querer comprar algo para lo que iban a dejar, eh, en una oportunidad eh, ellos comenzaron a trabajar las cosas que estaban mirando para futuro de la iglesia, un día eh, X en el otro lado del mundo de Estados Unidos, esta es una historia real, había otro hombre que tenía más de 80 años toda su vida, 60 años había trabajado en Estados Unidos y ese día Dios le dice prepárate porque te vas conmigo ¿cómo respondes tú si Dios te dice prepárate te vas hoy conmigo Maura te vas hoy conmigo no señor todavía y el viejito dice qué le hizo caso a Dios 60 años de trabajo en los Estados Unidos. Tenía casas, tenía empresas, bienes por todo lado. Y había vendido todo. El viejito no creía en las cuentas electrónicas, en las tarjetas. Todo, Ustedes notan los viejitos como son, ¿no? Todo el dinero lo guardó, lo guardan en su colchón, ¿no? Este viejito guardó todo en una maleta. Y el viejito dice, bueno señor, antes que yo parta contigo permíteme regresar a mi nación. Pues Dios se le concede. El pastor cuenta la historia y dice le concedió. Y él le di, y él hace una pregunta, ¿y habrá pues de mi generación, ya son 80 años, habrá de mi generación gente que todavía esté viva ahí en Moscú? Dice que comienza a llamar, si tenía familia, y se encuentra con amigos que, que él había conocido compra el boleto, agarra las maletas y decide viajar a su nación, Moscú. Y sorpresa, cuando llega a, a su país, los seis viejitos que estaban ahí, eran uno de ellos era amigo del que estaba en los Estados Unidos. Y ellos le comparten la, lo que tenían en su corazón al que había venido. Le dicen, tenemos un, la visión aquí en este lugar, queremos comprar un templo, queremos hacer esto. Y el pastor había estado de viaje y vuelve el pastor. Y le dice, pastor, tenemos una buena noticia para usted. Si sí, le dice, ¿cuál será? Y le dice, tenemos un integrante más ahora que se une al proyecto. Y el pastor dijo, un viejito más. Un viejito más. Ya eran siete viejitos. Y el pastor se va a su oficina cada uno de los viejitos se van a sus casas a trabajar y un día el pastor dice voy a ir a visitar a estos viejitos y el pastor dice va a visitar a uno de ellos que vivía en el campo y a lo lejos divisa a uno de los ancianos estaba trabajando una piedra y se paró dice y lo comenzó a mirar detenidamente y trabajaba y sus manos se veía como eh, sangraba pero el viejito seguía trabajando, terminaba una piedra empezaba otra y decidió acercarse y al viejito va y le pregunta le dice anciano ¿a tu edad por qué sigues trabajando? ¿acaso no tienes hijos para que te puedan sostener? ¿por qué a tu edad tú sigues trabajando? y sabe qué le responde el viejito le dice pastor mis manos y todo lo que estoy haciendo no es porque yo no tenga quien me sustente estoy labrando las piedras que un día se van a colocar en el altar donde va a ser el templo y el pastor mira la, el lugar donde está, ya había un montón de piedras, ¿cuánto tiempo habrá estado el viejito haciendo tallando las piedras labrando las piedras que iban a servir como altar en la congregación ¿qué estás haciendo tú y yo? ¿qué estamos haciendo para nuestro nuevo local? este viejito tenía esperanza de vida, él tenía esperanza de ver su local pero estaba trabajando sus piedras y Dios un día le honró su fe el pastor movido en su corazón dice pero regresó a la oficina y un día dice este viejito sale, se va caminando rumbo a la iglesia había pasado tanto tiempo por ahí y dice que mira y había un edificio de cuatro pisos y cuando pasa dice pero este edificio no lo he visto antes y el Señor lo mueve en su corazón y le dice ¡Este es el edificio! Y el viejito contento con eso se va y le dice a, a sus a sus compañeros a los otros seis viejitos le dice ¡He encontrado el lugar donde Dios nos ha de llevar! Y sus eh, sus conciervos se unen a lo que él dice y se van a verlo y era un edificio viejo que el letrero decía ¡Se vende! Pero ya que ni se notaba de tantos años abandonado ese edificio y los viejitos ven y dicen, este es. Llevaron el aceite, doblaron sus rodillas, parecían locos esos viejitos, porque la gente pasaba, dicen, doblaron sus rodillas en ese edificio, ungieron con aceite, declararon, colocaron sus manos y dijeron, Señor, gracias te damos, porque este es el local que Tú nos vas a entregar. Un edificio de cuatro pisos, ¿cómo lo iban a pagar siete ancianos? Y los llaman al pastor, ¡Pastor! ¡Ahora sí! queremos decirle que ya tenemos el local donde ha de funcionar la iglesia, y el pastor nos mira ¿cuál local? permítame enseñarle y los viejitos los llevan al pastor y el pastor dice va y mira dice, y por cierto pues era el único lugar que había un edificio así y lo mira le dice este es pastor el edificio que vamos a comprar y el pastor los queda mirando y el pastor, el predicador cuenta y dice, por no despreciar a los otros viejitos, el saber que ellos iban a comprar, dijo, voy a aceptar lo que ellos piensan, porque aquí un año más se muere un viejito, el otro año se muere otro viejito, al final este templo queda en nada, porque esos viejitos ya están por morir. La historia dice que el pastor se fue de viaje y ellos estaban orando, Señor, queremos la finanza para comprar este edificio... ¡Era un platal! usted se imagina lo que es comprar un edificio de cuatro pisos? Esto sucedió en Moscú... Y empezaron, dice... Los, los viejitos a orar al Señor... Padre envía la provisión... Y un día... Deciden regresar... El pastor... Y le dice... Pastor... Queremos ahora sí decirle que Dios va... A honrar nuestra fe... ¿Por qué le habían dicho esto? Porque los viejitos... Un día antes eso es fe, los viejitos un día antes se van y buscan al dueño del local y le dicen al, al dueño ¿cuánto vale su edificio? tanto de plata, ¿y sabe qué hicieron los viejitos? le dicen, bien lo compramos, mañana mi pastor viene a hacer el negocio con usted y el pastor estaba de viaje y el dueño dijo, pues estos viejitos pensaban que le estaban tomando el pelo y viene el día siguiente y dice, pastor mañana usted tiene una reunión con el dueño del edificio ¿Cuál edificio? Le dice el pastor, el edificio que le hemos enseñado, porque vamos a compartir. Y ustedes saben con qué van a pagar. Ya el pastor serio, ya se había molestado porque él pensaba que lo estaban manipulando. Pastor, mañana usted a las nueve de la mañana tiene una reunión con el dueño del local. Bueno, le dice la historia que el viejito, los viejitos contentos, el pastor preocupado, porque lo habían metido en un lío, el pastor llega el día siguiente y el pastor dice como los viejitos eh, ya hicieron este trato yo voy a llegar temprano al edificio a hablar con el dueño entonces cuando ellos los viejitos lleguen yo ya le habré dicho al dueño que no queremos porque no tenemos finanzas sorpresa cuando el, el pastor llega al edificio antes de las 9 de la mañana los viejitos ya estaban ahí ¿cuántos saben que los viejitos se acostumbran a dormir menos? ¿sí? 6 de la mañana, 5 de la mañana están en pie ya. Y dice que los encontró. Y los viejitos, Pastor. Y entraron a hablar con el dueño. ¿Cuánto vale? Le dijeron el monto. Y los llama el pastor a los viejitos. ¿Ustedes saben cuánto están pidiendo? Sí. Y el pastor dice que se asombraba por la fe de ellos. Le Vamos a la iglesia. Y le dijeron al dueño, regresamos. Y se fueron a la iglesia y le dice, ¿y cuánto creen que eso vale? ¿Y cuánto piensan dar? Los viejitos dicen que empezaron todos a sacar todo lo que tenían. Y el pastor dice lo siguiente: Los seis viejitos primeros, el pastor dice lo siguiente: Solo llegó al 0.01% del monto que estaba pidiendo el dueño el local. Y el pastor, avergonzado, dice ahí: ¿Cómo voy a dar esto? Por el otro lado, el otro viejito que había venido a los Estados Unidos, el Espíritu Santo le dice, vistes que todos dieron todo? Sí, Señor. Para eso te traje. Para eso te prepare Dalo todo. Y dice el viejito, va a su habitación y viene con la maleta. Y le dice al pastor, yo también voy a dar todo lo que ahí mis amigos y consiervos están dando. Yo también voy a dar todo. Y dice el viejito, puso una maleta. Y el pastor asombrado y dice, que este viejito? Ustedes saben que los viejitos guardan puras moneditas, 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 ¿no? Abre la maleta. Y el pastor dice, jamás en mi vida había visto tanto dinero. Y dice que se tomó dos, tres horas contando. Y, y el predicador dice, El dinero no alcanzó para lo que estaban pidiendo sino que el dinero sobró de lo que estaban pidiendo para la compra del edificio. Se fueron, dice el pastor, con los siete viejitos, y esta es la historia que a mí me asombra, llegaron al edificio y le dicen al dueño, aquí está el dinero. Y los viejitos, dice, los siete viejitos danzaban por todo el edificio, contentos que lograron su sueño. El pastor dice, y los únicos que no danzaban, eran el dueño y yo. Los viejitos alegres, porque si a su edad pudieron soñar, ¿cuánto más nosotros lo que podemos lograr? Que todavía tenemos toda una vida que nos espera. Pero la historia termina de la siguiente manera: los viejitos ya habían conseguido el local y le dijeron, Pastor, en 15 días inauguramos nuestro templo. Y el pastor dijo, Hijos, hagan lo que ustedes quieren. Y él lo dijo en el sentido, lo explica, ¿por qué? porque ustedes de verdad son los que deben pastorear esta iglesia, no yo el pastor se, se quebró ahí, esa es la parte cuando lloramos con mi esposa, se quebró y, y cuenta lo siguiente Pasados los 15 días llega la inauguración del templo y cuando empezamos a, a, a soñar con nuestro templo ¿qué pensamos? un altar, un proyector multimedia, pantallas por todo lado ¿verdad? ese es nuestro sueño pero dice, pastores sorpresa cuando yo llegué a la inauguración del templo, cada piedra que yo había visto, que el viejito por años había trabajado, estaba pegado en la pared. Era el altar que se había labrado con sus propias manos, un viejito. Y cuando yo me quedé mirando, dije, Señor, qué impresionante eres tú cuando la gente tiene vicio. Yo quiero terminar en esta mañana. Y usted que me está siguiendo a través del canal. ¿qué podemos hacer nosotros para lograr nuestro sueño? ¿cuántos quieren tener un local grande? no lo oigo quiero pensar que se quedó entusiasmado por la historia que le conté yo termino en esta mañana yo me he aferrado a una palabra que Dios me dijo y quiero ponerla en tu corazón el ministerio cuando empezó a los ocho meses, yo recibí un correo electrónico que alguien me estaba donando dos millones y medio de dólares. Yo le creí. Yo respondí a todo eso. Me di cuenta que eso había sido un engaño. Pero sabe que había despertado. Yo le dije, Señor, Tú me has dado una palabra. Que la iglesia nuestra va a estar en el centro de la ciudad de Trujillo. Y usted sabe lo que significa comprar un local, un local, no alquilar, comprar un local en el centro de la ciudad es muchísimo dinero pero Dios había puesto eso en mi corazón y cuando yo no sabía que nos estaban mintiendo con ese correo ¿sabe cuál fue mi locura? yo trabajé 10 años en Telefónica y conocía todo el centro, todos los edificios y siempre pasaba por el Cine Star y decía este debe ser nuestro local Señor, ¿cuántos conocen el Cine Star de Trujillo? en su época era el mejor cine que existió grande espacioso, está en la calle Girón-Orbegoso, y fui y le dije, Señor, esto quiero. Le estoy contando esto hace siete años atrás, y fui al edificio y puse mis manos, dije, Señor, entrégame este edificio. Yo pensando que ese, ese cheque iba a llegar, y cuando yo averigüé, muchos me dijeron, Pastor, eso es un engaño, lo van a estafar. Y fue así. No caí, averigüé, cerré todo. Y dejé ahí cerrado, dije, Señor, ¿cuánto me hubiera gustado este edificio? Pero hace unas semanas atrás, volvimos a escuchar esta historia de los seis, seis viejitos. Y con mi esposa, mi esposa estaba lavando, yo estaba en el cuarto estudiando y a veces estaba escuchando lo que estaba pasando. Cuando yo me levanto del cuarto y voy a ver a mi esposa, yo salí con los ojos hinchados de lo que Dios estaba ministrando a mi corazón. Y voy a ver a mi esposa, y mi esposa estaba con los ojos hinchados, y yo, ¿qué tienes?, no me digas que la historia de los viejitos también te movió Dios nos va a entregar me dijo ella lo que Dios nos ha prometido y llorando nos abrazamos y entramos a nuestro cuarto y le dijimos al Señor hace siete años atrás te pedí ese sinestar está tan viejo y tan abandonado, vaya en este momento y está tan viejo y tan abandonado como la historia de los viejitos tal vez no tenemos plata pero Él ya determinó quién va a pagar lo que nos va a entregar entonces yo le dije a mi esposa compartiré la visión en la iglesia ¿cuántos quieren unirse a este proyecto? de creer vamos a doblar nuestras rodillas vamos a tomar el aceite y vamos a ungir y vamos a darlo todo como lo dieron los viejitos el, el verdadero financista para el pago de este edificio pronto está por llegar a este lugar yo profetizo eso pronto está por llegar pero, ¿qué necesito? Ver gente comprometida, gente que me diga, Pastor, yo estoy con usted y vamos a lograr esto. Pero aquí este es el trabajo que te dejo. Antes que llegue la compra del edificio, antes que llegue el financista, el otro amigo de los viejitos, uno de ellos, sus manos llenos de llagas, lleno de sangre, que todos los días tallaba una piedra. Yo te dejo esto en esta mañana. ¿Qué quieres hacer tú para llevar al nuevo local? No es asunto de venir y sentarse, sino es asunto de empezar a hacer las cosas que llevaremos al otro local. Vamos a orar, yo voy a pedir a cabina que coloque las pistas que tenemos ahí y vamos a orar en esta mañana. Tú vas a salir tocado por Dios. Y usted que me está siguiendo a través del canal, si usted ha sido tocado por esta palabra, nuestra iglesia tiene una cuenta electrónica donde usted pueda decir, yo quiero enviar esta semilla para que se compre ese terreno, ese edificio. Pero tú se parte de este proyecto. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Pero tú tienes que hacer algo en este día. El Espíritu Santo hablará a tu corazón y te dirá, ¿Qué es lo que tienes que hacer con tus manos? Comienzan a hacer labores. Hay sillas en las primeras filas que necesitan ser cubiertas como sillas pastorales, sus fundas. Se necesitan tantas cosas aquí. Esas fundas no solo se quedarán aquí, sino las llevaremos a nuestro local. ¿Cuántas cosas necesitamos acá, iglesia? necesitamos eh, eh, colocar aún todavía ese proyector multimedia que está ahí abajo en esa mesa es un riesgo tenerlo ahí empezar a construirlo porque eso lo llevaremos a nuestro nuevo local si el viejito con 80 años lo pudo hacer yo te pregunto ¿cuántos años tienes tú? cierra tus ojos y le voy a pedir a cabina de transmisión gracias Jesús gracias, gracias Padre cierra tus ojos que el Espíritu Santo toque tu espíritu ahora somos una iglesia con visión oh Padre, cierra tus ojos, levanta tus manos y deja que Él hable a tu espíritu esta mañana esa historia sucedió en Moscú yo declaro en el nombre de Jesús que esa historia se vuelve a repetir aquí en la ciudad de Rugío. Un día me mostraste ese lugar, Señor. Padre, nos unimos al proyecto y trabajaremos para eso, Señor. Vamos a dejar a un lado, Señor, la queja, la crítica, la murmuración de estar mirándonos nuestras cosas personales y vamos a empezar a mirar tus sueños la visión tuya Señor en lo poco hemos sido fiel en este lugar Señor es tan pequeño pero hemos aprendido a vivir en excelencia nos has equipado ahora queremos soñar Señor tus sueños, tus proyectos comienza a adorar Señor dile Padre qué puedo hacer yo con mis manos para el próximo local no vamos a perder más nuestro tiempo. No vamos a venir solo por venir. Empieza el Espíritu Santo ahora a hablar a tu corazón y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Oh, gracias Jesús. Gracias. No sé cuántos millones ha de costar nuestro edificio. Por el pago no te preocupes. Preocúpate por alimentar tu fe Preocúpate por alimentar tu fe en esta mañana Deja de estar pensando tanto en tus propios trabajos En tus propios afanes Piensa en el proyecto de Dios Tú y yo andamos pensando en nuestras cosas Vamos a poner la prioridad, Dios Gracias Jesús Gracias Padre. Habla con Dios esta mañana Y asume ese reto ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo puedes tú Asumir este reto en esta mañana? Hemos hablado de la visión A partir de mañana a partir de ahora, preocúpese por sus pastores. Sus pastores están todo el día aquí. Quiero verte más seguido. Ven y pregúntame en qué te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita la iglesia el día de hoy? Saca de tu boca la palabra: No tengo, no puedo, no tengo tiempo. Porque si seguimos con esa mentalidad, no lograremos nada. ¿Sabes? Esos viejitos, a sus 80 años. Tenían un reto Que de verdad es sorprendente lo que pasó ¿Qué podemos lograr nosotros? Oh Padre Oh Padre en esta mañana Señor Nombre por nombre los que estamos aquí Aún los que nos siguen por el canal Asumimos el reto Padre Soy el primero en levantar mi mano Para construir el proyecto de Dios en esta iglesia ¿Alguien más se une a este proyecto? Levanta tu mano derecha en alto, bien en alto Quiero saber quiénes están con, conmigo Dios te, Dios, te Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Padre con nuestra mano derecha levantada Señal que creemos si seis viejitos y uno se unió en el camino Siete Lograron comprar el edificio Aquí somos más de seis Señor te creemos Yo te creo Padre Tal vez en este momento no tenemos ni un centavo en nuestra finanza Pero te tengo a ti Padre Te tengo a ti Mueve el corazón de mis hijos espirituales aquí para verlos más seguidos en la iglesia preocupado por sus padres que necesitan, que falta que necesita la iglesia que ellos cada día estén preocupados ¿Qué haremos ahora habla con tu Dios y dile Padre a partir de ahora me comprometo con la visión tus lágrimas van a empezar a correr Tus lágrimas van a empezar a correr. Tocado por Dios, deja de pensar tanto en tus cosas personales. Sueña los sueños de Dios. Tanto te afanas por lo tuyo y mira cómo estás. ¿Qué has logrado? Dime. Pero yo te quiero dar una buena noticia: esfuérzate por los proyectos de Dios. Es La mayor inversión de tu vida Tú eres... Yo te necesito Necesitamos de Dios Necesitamos involucrar Que no solo quede en una palabra Quiero ver tu accionar Quiero ver tu accionar Preocúpate en venir a este lugar En los días que no hay servicio no esperes que el equipo que está escrito su nombre ahí lo haga ven tú ven tú y demuéstrame que estás conmigo que te has unido a este proyecto yo estoy orando todas las mañanas aquí para que Dios nos entregue ese edificio vamos a buscar al dueño vamos a preguntarle cuánto quiere por ese edificio y le vamos a decir a Dios esto vale ahora Señor tú envíanos la finanza pero cuando nos vayamos a nuestro local No por alquiler Sino porque de una forma sobrenatural Nos dio Dios Vamos a llevar lo que nuestras manos Ha construido desde ahora Para nuestro nuevo templo Y se escribirá en la historia de esta iglesia Que hubo un grupo de personas Que le creyeron Que estaban haciendo cosas laboriosas Para tener una iglesia hermosa para el Señor Diga conmigo, estamos terminando Diga conmigo, amado Dios Gracias por la visión Hoy con mi mano levantada Me comprometo A trabajar En este proyecto Padre Gracias Por ser parte De esta visión Señor amado Con mis manos Diga conmigo fuerte Con mis manos Quiero construir Lo que llevaremos A nuestro próximo local Señor tú honras a los que te honran Yo creo Señor Que lo que viene Es glorioso Usa nuestras vidas Y hoy nos comprometemos A trabajar en la visión Gracias papá Por lo que estás haciendo Con nosotros En el nombre de Jesús Tus proyectos se establecen en mi familia En el nombre de Jesús Veo a mi familia restaurada Levantada para tu gloria Señor te bendigo en el nombre de Jesús gracias Padre yo te bendigo a usted que ha estado con nosotros en esta mañana siguiéndonos a través del programa de hoy únete a este proyecto, únete a esta visión si con este canal hemos llegado ya a más de 60 naciones queremos decirte que tú has sido parte de este proyecto y ahora cuando veas que este lugar está haciendo, extendiéndose sus, sus estacas su campamento está agrandando entonces tú dirás, Dios fue fiel, Dios fue bueno tú eres parte de nosotros, Dios te bendiga gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en el próximo programa, que Dios te bendiga, levántale una fuente de aplausos al Señor